0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到秦可卿的丧事还在进行啊。前面我们读了两件事，一件事是给贾蓉捐个官，花钱买个官，这样的话，这个丧事的场面就更好看了。那么下面呢，作者略微的举了几个人，就告诉你很忙，忙成什么样子。那么多的官员，那么多的侯啊伯啊，他们都会过来祭。他们如果来的是女眷呢，王夫人、邢夫人就接；如果来的是男人呢，像贾珍、贾政这些人就接。一天到晚忙来忙去，整个街上一条白漫漫，人来人往，花足足，关去关来。贾珍命贾蓉第二天换了吉服。什么叫吉服？比如说衣服吧，红颜色的。为什么那天要穿吉服呢？不是丧事吗？对不对？自己家里有丧事必须穿丧服，但是有些事儿你不能穿着丧服去办。他是要去领那个当官的凭证的，就是他给他买了个官，要拿回来，是不是、啊？他总不能穿那个丧服去办这个事儿吧？所以他换了吉服去领了那个东西回来。陵前共用之事的这些东西呢，都按五品。现在他是五品了，那他老婆就是五品夫人了，对不对？好，现在开始他家的所有东西都换了啊。灵牌上写的什么？天朝告受甲门秦氏工人之灵位。好，这个很难懂啊。天朝是什么？咱们现在就是天朝。每一个朝代管别的朝代，你可以说那是唐朝，那是宋朝，但是说自己的朝代怎么说啊？说自己的朝代，我我们现在我也不知道怎么朝代朝代，我们现在叫中华人民共和国是不是、啊？但是我们都喜欢在俗语中说，我们现在就是天朝，因为老天最大嘛，天朝是最大的嘛，最牛的嘛，是不是、啊、所以。如果说你在什么 QQ、微信啊上看到有人说天朝都是别的，就是指咱们现在这个朝代。那现在《红楼梦》里说天朝指的就是当现当下这个朝代，他也不想写我们是清朝还是明朝，对吧？作者不想写嘛，他就写了个天朝。好，告受是什么意思呢？告是封一个女人的意思。那古代当官的是男人，但是当官的人都有老婆，对不对？所以一个人当官，同时他的老婆也是诰命夫人，是封了他一个夫人的这个位置。好，这个叫诰授，是动词。比如说，我把一个东西给你，可以说授予你，对不对啊？诰和授是同一意思啊，就是天朝诰授了这个人。这个人是谁呢？贾门秦氏，这个你懂的，是不是啊？贾门秦氏，工人之灵位，工人是什么呢？工人是四品夫人。但是你要问了，他不是五品夫人吗？为什么五品夫人可以写四品夫人的称谓呢？因为按照古代的规矩啊，人死了可以在丧事上面给他提高一个级别，就比如说啊，一个市长的老婆死了，可以写省长夫人，知道吗？就是在丧事上面可以提高，平常不能提高啊。所以这里写的是工人之灵位。如果说有的小说你翻开来写的是遗人之灵位，那也不错，因为他就是五品，遗人就是五品的老婆啊。汇芳园临街大门洞开，就是汇芳园那边对着街的门啊开着，悬在两边起了古乐厅，就是两边还有敲敲打打的两班青衣按时奏乐，青衣就是乐队的人，就是每到时候就要敲敲打打、啊，一对一对战士摆的刀斩斧旗，所谓的刀斩斧旗呢，就是那种道具的刀和枪，不是真的啊，就是看起来像真的明晃晃的，其实际是假的，就是在丧事上面用的嘛，这两边一对一对摆的满满的。更有两面朱红翘金大字牌在对树的门外，上面大书什么呢？防护内廷紫禁道御前侍卫龙禁卫。好，这个名字很长，是个官名。防护就是防御和守护嘛。防护哪里的？防护皇宫的。皇宫叫内廷。好，防护的是皇宫内廷紫禁道那个地方。御前就是皇帝身边的人，叫御前嘛。御前侍卫龙禁卫。好，这就是贾蓉的官，是不是？啊？写的比较长。这个有点像孙悟空的关衔，你知道孙悟空的全称叫什么吗？说，香港拍过一个《西游记》，那个《西游记》跟我们平常看的有点不一样，那个猴子也没有，也没有像猴子那样走路，像我们人这样，像我们这个大大方方走路的。但是在这个版本的《西游记》里面，孙悟空他自称我是谁呢？他的名字很长啊，他说我是。如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨特派西天取经啊！西天取经特派使者，花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空，这是他的名字，知道吧？那现在你看到这个名字也是的，防护内廷子敬道御前侍卫龙警卫，对吗？好，另外起了一个高高的宣坛，宣坛是干嘛的呢？就是一个坛，上面是，就坛就是台子啊，相当于舞台，不过这个舞台很高很高，上面是可以念经的，这叫宣坛。在这个宣坛上面，僧道对坛榜文，就是僧和道，和尚和道士嘛，对着坛在那贴了很多字，榜上写着什么呢？世袭宁国公总孙父。好，世袭宁国公这个你懂的，因为宁国公一代代传下来的是不是啊？世袭宁国公总孙呢是嫡长孙，就是我们古代儿子分嫡子、和长子还有嫡长子，对吗？嫡子就是大老婆生的，长子就是最大的一个是吗？那如果大老婆生的正好也是最大的一个呢，他就是嫡长子了，对吗？所以这个是嫡长孙，嫡长孙父啊，嫡长孙的老婆叫嫡长孙妇，世袭宁国公总孙妇。防护内廷御前侍卫、龙禁卫、甲门、秦氏、工人之商，好，这个前面也都提过啊。什么叫工人？四大部洲至中之地。好，这个是佛教里的概念啊。读《西游记》你还记得吗？《西游记》里说我们整个世界有四个洲，还记得吗？记得。哎，东边那个叫东胜神州，其实就是孙悟空出生的地方。孙悟孙悟空是在傲来国边上的花果山出生的嘛，对吧？那是东胜神州。南边这个叫南山布洲，就是我们大唐所在的位置。我们唐朝在南山布洲，西边的叫西牛贺洲，就是如来佛祖住的地方。那还有一个北边的北俱泸州，在《西游记》里面也没提那儿有谁啊？因为它是佛教的东西。而在丧事上面，不是请了一帮和尚、一帮道士吗？这些佛教的东西就都进来了嘛。所以说，四大部洲至中之地，奉天承运，太平之国。哈，咱们这个国家是奉天承运。奉老天的运气，是老天保佑我们的一个好的国家，叫奉天承运太平之国。总理虚无寂静教门生入式正堂万虚。好，这个这么长长的名字啊，其实就像我刚才说的那个孙悟空的名字一样，那么长，其实最后三个字才是最重要的，是吧？我是孙悟空，对不对啊？啊，这个就是四大部洲至尊之地，奉天承运太平之国。总理虚无寂静教门生入式正堂万虚。万虚两个字才是最重要的。这个和尚叫万虚，只不过他的身份有这么长，明白了吗？好，接下来还有一个道士叫什么？总理原始三一教门道路司正堂叫叶生。这个道士名字叫叶生，名字很长。静景修斋朝天叩佛，就是小心翼翼的在这朝天礼拜，以及恭请朱家兰接地公草等神，这个。读《西游记》，你也知道的，什么叫迦兰，什么叫接地，什么公曹？因为在《西游记》里面，唐僧一路取经的时候，保护他的可不止这四个徒弟、三个徒弟，知道吧？还有一些隐形人，你这个知道的吧？嗯，那些隐形人就是一些迦兰啊、接地啊、公曹，所以呢，在这个丧事上面也要请这些人来保护，说公请猪迦兰猪就是每一个每一个迦兰、接地、公曹等神仙。圣恩赐锡，神威远震。四十九日消灾喜业，平安水陆到场，就是说要请这些菩萨啊、道士啊，要请这些神仙来保佑我们这个四十九天的活动。等等，不消多记。作者写到这里用了“等等”，就是我不写了，太多太多了这个场面。因为他捐了个五品官，因为他是五品官的夫人了，所以这个场面就可以摆出来了，是不是啊？所以很多很多东西，作者说：“我这不写了，就这么多了。”只是贾珍，好，是又写到他家里的事了啊。贾珍虽然心满意足，因为他的儿子是一个官了嘛，虽然心满意足，但是尤氏又犯了旧病，尤氏他又犯病了，不能料理家务好，他们家的家务，前面我们看荣国府就是一个少奶奶在管的，王熙凤。那如果说王熙凤生病了呢，就没人管了，是不是？啊？好，现在你看宁国府这边，秦可卿死了，原来管家是秦可卿，可是死掉了，现在呢？就只能让尤氏管了，可是尤氏犯了病，他不能管了，啊，怎么办？唯恐各诰命来往亏了礼数，就是别人家的夫人要到我们家来吊丧，又总不能不理他，是不是可是不理他不行，要理没人管，所以唯恐亏了礼数，就怕人笑话嘛，因此心中就不开心。正在那犹豫的时候，宝玉在问：“你看整个丧事前面没提宝玉吧？是不是？为什么前面不提宝玉？知道吗？”因为这件事跟他没关系，因为作者所要写的东西是两面，一面是真情，一面是排场。这里我们顺便把书合起来提一下啊，就是在《红楼梦》这个书里面，一直在提情，谁最有情呢？贾宝玉最有情。贾宝玉听说秦可卿死了，他的唯一的反应是什么？一口鲜血喷了出来，是不是啊、嗯？所以他是真正的内心是舍不得这个人死的，对吧？但是别人呢？别人，你以为他真的这么伤心吗？其实是为了摆排场，知道吧？别人是借这个丧事摆排场，我们家要风光，我要这个机会，我们家风风光光，所有人知道我们家有钱，是这样的一种心思。那么，对于秦可卿之死，贾宝玉是动真情的，而别人都是在那摆排场。那你能把他们放在一起吗？如果说，在这个排场里面，你说贾宝玉也来举个什么东西，也来干个什么东西，他也参与到这个排场，那这个小说的价值就下降了，对吗？所以，凡是讲排场的地方，贾宝玉是不出现的，是做的有意安排的，知道吧？好、啊，现在又又要提到贾宝玉了，嗯。呵，你之前说过他是，我他《红楼梦》讲的是真正的人性。哎，对，《红楼梦》讲的是真正的人性，但是他为什么也要讲这些排场的东西呢？对比嘛，是吗？有了对比，你才能感觉到他的人性嘛，是不是？所以，贾宝玉这个人一定是不来理睬这些排场上的事的，比如说你是五品夫人的丧事也好。还是普通老百姓的丧事也好，对于他来说不就死了个人吗？对不对？所以这些事儿没有贾宝玉的什么事，就是提都不提他。但是这里要提贾宝玉了，为什么？因为家里的真正的事情要出来了。贾宝玉看到他的大哥哥贾珍啊，心里是不开心，就在旁边问：“事事都算妥帖了，大哥哥还愁什么？就这么多事都算是办好了，你还在发什么愁啊？”贾珍见他问，就将里面没人的这个话说出来了，就是家里没人管。宝玉听了，就笑着说：“这有什么难啊？我推荐一个人给你，让他管你这一个月的事，儿。一定好。这不就一个月吗？因为四十九天嘛，是不是？对吧
1: ？一个月
0: 不是三十天吗？就就是一个月左右嘛。干嘛一定要说这么准啊？什么？贾珍连忙问谁。宝玉见作奸还有别人，就不好说，因为这里还有别人在的，我直接跟你说谁谁谁，这个不太好嘛。所以呢。”就走到贾政的耳边，轻轻的耳语了一下。贾政听了，喜不自禁，高兴，这个人一定好。一听就被他点醒了，果然连忙起身笑道：“果然好，如今就去，就现在就找他去。”说的拉着宝玉辞了众人，便往上房里来。好，什么叫上房啊？就是里面，因为女眷都在里面，对不对？古代男女是不能见面的嘛？那来了女客人的嘛，也不能跟男客人见面嘛，是不是？所以上房里面是自己家的女人在陪外面来的女客人。可巧这一天不是正经的日期。什么叫正经的日期呢？就是首期、二期、三期、四期、五期、六期断期，这个叫正经的日期。而这一天不是正经日期，所以亲友来的少。如果是正经日期呢？什么什么朋友都会来吊丧，可是这一天不是亲友来的比较少，里面不过几个近亲堂客，就是最亲近的那些人才会来。那邢夫人、王夫人、凤姐，还有何族中的内眷在陪着，就是来的人只要是女的，这些人都要陪着。文人报说大爷进来了，吼的众婆娘呼的一声往后藏之不迭，因为男女不能轻易见面啊。这个贾政直接闯进来了，你说那里面的人不该躲吗？是不是啊？吓得他们躲都来不及躲，毒凤姐款款站了起来，这个很重要啊。王熙凤躲都没躲，直接款款，什么叫款款啊？很大方的站起来了。那一个人落落大方，在古代不一定是好事，但是在咱们现在看来，的确是好事。如果说你来了个客人，你就吓得躲到角落里去了，那你肯定不大方，是不是啊？来了个客人以后，你大大方方出现在他,他面前。如果问你学习怎么？为什么王熙凤她很大方？就因为王熙凤她有这样的自信啊，她做什么都做得好啊，是吗？所以在这里是夸王熙凤的。按照古代的规矩，她应该赶紧躲一躲，是不是、啊、但是呢，她呢其实也不是必须躲，因为她毕竟还属于是贾府的人。如果是来的亲戚的话，那就一定要躲一躲了吧。那她就属于可躲可不躲的人。她要躲，理由是她是女的；她不躲，理由我也是贾家的人，是不是、啊、那么。他现在非但没有躲，他大大方方的站起来，在这里就做着，重点的就在表扬他。我们知道《红楼梦》是写人性、写人情的，他不写那些虚的东西，比如说封建礼教规定，你一个人，啊、呃、像那个谁啊，像李纨，李纨不就是老公死了以后，书里说她像槁木死灰，就像那个烧过的灰一样，已经没有一点热气了嘛，是不是、啊？这种人在《红楼梦》的书里是不表扬的。《红楼梦》表扬的是有青春、有光彩、有理想的这种人，所以像王熙凤这样，他不顾那些礼节，大大方方的人，在作者眼里是好的，知道吧？我们不把这个古代的这些要求强加给谁啊？我们现在来读，我们要站在作者的角度，作者他跳跃出了他的时代，那我们更应该跳跃他那个时代，是不是？所以你看，凤姐款款站了起来，是大大方方站起来了。贾珍此时也有一些病在身，就是贾珍她也忙坏了身子了，也也有点病。二则过于悲痛，因此做了个拐杖就进来了。其实呢，按理说应该先给人家一点准备时间再进来，是不是？她直接就闯进来了嘛，而且还做了个拐杖，因为她这个悲痛过度，而且身体也不好嘛。邢夫人，邢夫人不用躲，因为她是长辈，是吧？邢夫人就说。你身上不好，这连日又多事，该歇歇才是。你又进来干什么？就是你到这儿来干什么？你就歇歇去了好了。贾珍一面拄着拐杖，挣扎着要跪下来请安。也就是说，前面坐的是他婶婶呀。邢夫人、王夫人不都他是婶婶婶吗？是吗？所以他一面挣扎着要跪下来请安。邢夫人连忙想保玉，给搀住，别让他跪。”就行夫人自己不会来参啊，说这是,是不许，不要跪不要跪不会的啊，他叫宝玉来参，那宝玉跟他是兄弟嘛，对不对？是可以参的嘛，连忙叫宝玉参坐，就别让他跪了，命人挪了椅子来给他坐，就毕竟他是自己的侄儿辈，而且是主人，而且也这么苦、啊，就拿了个椅子给他坐下来。贾珍不肯坐，也就是说贾珍在婶婶面前，你没让我跪已经很好了，我怎么还敢坐是不是啊？就是贾珍不肯坐，只好勉强的陪笑着说。侄儿进来，有一件事要求二位婶子和大妹妹。好，二位婶子是谁？大妹妹又是谁？嗯、呃，邢夫人、王夫人。大妹妹谁不知道？王熙凤吧？哎，对，王熙凤。就是我进来，我有事要求求谁呢？求邢夫人、王夫人和王熙凤。邢夫人等有就忙问，就这些人连忙问什么事。贾政忙笑着说：“婶子自然知道。”如今孙媳妇没了，好、啊，孙媳妇是谁啊？是你的孙媳妇的意思啊，这里面少掉几个字，就是你们的孙媳妇没了。因为秦可卿对于他们来说是孙子媳妇了，对不对？对于他自己来说不是啊，是儿媳妇。他说，婶子自然知道，如今孙子媳妇没了，侄儿媳妇呢，偏要病倒了，就是你们的侄儿媳妇就指着自己的老婆尤氏，对不对？尤氏又病倒了。我看着里头实在是不成个体统，怎么着也要屈尊大妹妹一个月在这里料理料理，我就放心了。好，他把这个话说出来了吧？你们的孙媳妇儿秦可卿死了，你们的侄媳妇儿尤氏病了，没人管了。我想请大妹妹，我想请王熙凤在这儿屈尊，屈尊是什么？就是一个大人物到我们这个小地方来叫屈尊，对不对啊？这是客气的话嘛。说我要请大妹妹屈尊这一个月。到我这里来料理料理，我就放心了。好，邢夫人笑着说：“原来是为这个啊！你大妹妹现在在你二婶子家，你只和二婶子说就是了。”好，这里有一个细节啊，你的大妹妹就是指王熙凤，是不是啊？王熙凤在二婶子家，这个里面有一个什么样的跟我们平常家庭有点不一样的地方呢？按理说，如果是一个普通家庭啊。王熙凤嫁过来以后，王熙凤和贾琏两个人，夫妻两个就应该跟谁住一起呢？就应该跟邢夫人住一起。为什么？因为贾琏是邢夫人的儿子，对不对？明白吗？明白。贾琏作为邢夫人的儿子，王熙凤作为贾琏的老婆，这一对小夫妻应该住在邢夫人那个院落里。可是他没有住在那边，而住在靠近西边这边，而且他整天跟王夫人在一起，这是有点不正常的关系。但这种关系怎么产生的呢？你知道吗？因为王夫夫人王熙凤，呃，在王在在王家就有关系。嗯、哎，因为他们在王家嫁过来之前就是一一家人，是不是啊？那这个还是一部分原因，还有一部分原因是什么呢？因为在贾家啊，负责管家的五年前，王熙凤嫁过来之前，管家的是王夫人，而不是邢夫人，是不是啊？那现在过来了又是一个管家的，那两个管家都靠在一起，明白这个意思吗？嗯。啊，还有一层意思啊，这里面还有一层意思要提到作者了。我们回到这个小说的外面，我们提提作者的家世啊。我们知道《红楼梦》不能完全当自传来读，但是它里面有自传的这个特点在里面，是不是啊？你不能说贾宝玉就是作者曹雪芹，但是贾宝玉有曹雪芹自己的影子在里面，这是肯定的、啊。嗯。嗯，我、啊、呀，他曹雪芹家也有他、啊、这样，他跑在他这样三角地。呃、啊，这个没有。这个这个倒是没有啊，但是曹雪芹自己家里是有这个情况的，就是曹雪芹的爸爸和他的，我搞不清是叔叔和伯伯啊之间有这样的一种什么关系呢？就是两个人谁该当家的事儿？为什么呢？我们从曹雪芹的爷爷说起。曹雪芹的爷爷为什么能当一个大官？前面我一开始就跟你讲了，因为他是康熙皇帝的从小玩大的发小，是吗？康熙皇帝当皇帝以后。那有这么好的官儿，又有钱，很多的钱，又轻松，这个官儿当然是给我的要好的人去当了，是吗？所以江南知道，江盈知道这个官儿就让曹寅去当，曹寅活不长就死掉了。但是这个官还要有人当，曹寅死了怎么办？康熙说让他儿子当呗，是不是那我因为我喜欢曹寅，所以我也喜欢他儿子，让他儿子当官，这个道理很简单吧？嗯。好，曹寅的儿子也活不长，也没活长，也死掉了。可惜的是，曹寅既没有别的儿子，也没有孙子，那这关怎么办？曹寅只有一个儿子死掉了，而且这个儿子没有生下孙子来，现在就等于曹家绝掉了，是不是？对。那按照当时的规矩，可以这么搞啊，可以，你们曹家还有没有侄子辈？你就认一个侄子来当干儿子，所以就找了另外一个曹家人，跟曹寅是叔侄关系，是侄子关系，过来当他的干儿子，来接着当这个官，好。第三个人当这个官其实是第二代，明白了这个道理吧？嗯，这个人当官以后生下了曹雪芹。现在对于曹雪芹究竟是谁的儿子有争议，为什么有争议呢？一种说法说认为是后来过继来的这个干儿子的儿子曹寅不是亲孙子是吧？这是一种观点。另一种观点呢，认为曹雪芹是亲孙子。为什么是亲孙子呢？因为他过继过来当这个官儿才九个月就生了曹雪芹，明摆着这个曹雪芹是。在肚子里就有了，是他爸爸有了他以后才死的，就是有可能这种情况，知道吗？我不记得是九个月七个月了啊，不记几个月，反正就是时间不怎么长，很有可能曹雪芹是一父子一父子，父子你懂吗？是吧？就是肚子里有小孩没生出来，爸爸死了，这个、叫一父子，知道吗？很有可能曹雪芹是一父子，所以现在历史上对曹雪芹的身份是有争议的，是究竟是曹寅的亲孙子还是不是亲孙子，是有争议的。这个我们不讨论啊。那么在他们曹家就出现这么两个当官的人，这两个当官的人不是亲兄弟，明白吗？在正式的曹家，这两个人是先后关系，一个死了，另一个才来的。但是写到小说里，这两个人都在，明白吗？哦，是这的。假证假设，哎，假证假设其实是，一个是贾宝玉的爸爸，一个是伯父，对吗？这个搞清楚吧。搞清楚。哎，到了曹家是这样的，曹家这两个当官的人，一个是。曹雪芹的父亲，还有一个可能是叔叔，可能是伯伯，这个搞清了是吧？嗯、呃。好、啊，所以在他们可能曹英一下，就是和贾代善对好的。哎，对，曹英和贾代善是这对应起来的。那么在他们真实的曹家，是这里面究竟谁当家呢？当然应该是活着的那个人当家了，对吗？可是对于贾母这个身份，也就是贾代善的老婆，也就是曹英的老婆啊，那这个不是我儿子，也不是我儿媳妇，她一定是有隔阂的，是不是？所以在他家里就出现一个母子关系比较隔阂的状态，就是相当于到了小说里面贾母和贾政之间是一种有隔阂的母子关系，知道了吧？好，所以我们回到曹家来看他家的真实情况就知道了，他家为什么为什么儿子没有住在中轴线上而住在旁边？为什么这个儿子生的儿子就是孙子贾琏啊？这个小说里面的贾琏、啊、为什么明明是假设生的，却跟？贾政、王夫人生活在一起，这个你就懂了吧？嗯，是吧？好，我们当然这是小说外面的事儿啊。我们回到小说里面，现在邢夫人说原来是这个事儿、啊，那你跟我说没用，为什么？因为你大妹妹现在不跟我住在一起，跟王夫人住在一起的，你得跟他说，是吗？好，接下来又该怎么说了呢？我们下回分解。<笑>现在，猫哥要给大家表演一个贯口。什么叫贯口？大家可以理解成绕口令。不过，在曲艺人那里，这不叫绕口令，叫贯口。所谓贯，就是要一气呵成。大家可能听过好多相声，比如报菜名、兵器谱，这些艺人们就是一口气说到完，中间没有任何停顿，更不可以出错。新中国还有以开国元帅和将领的名字创作的贯口相声。猫哥小时候都听过，在这一集里，猫哥给女儿读了一段小贯口，来自香港拍摄的电视连续剧《齐天大圣孙悟空》。我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨西天取经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊！这就是《齐天大圣孙悟空》里边的台词啊。猫哥为什么要表演这段贯口呢？因为《红楼梦》为我提供了这样的灵感。大家看看下面这个名字啊。世袭宁国公总孙傅，防护内廷御前侍卫龙禁卫甲门秦氏工人之丧。还有四大部洲至中之地奉天承运太平之国总理虚无寂静教门深路司正堂万虚。还有总理原始三阴教门道路司正堂叶生。曹雪芹为什么会这样写啊？因为他写《红楼梦》是有师傅的，他的师傅是在他身边已经大量存在的各种曲艺形式。曹雪芹所处的时代是百戏开始形成到成熟的关键时期，我相信那些靠嘴皮子吃饭的艺人们，肯定已经把各种贯口练得炉火纯青了。这些曲艺形式多多少少也进入了《红楼梦》中。